0: Eu sou o Deco e o episódio dessa semana vem muito, muito bom. Eu vou vir com um convidado que vocês já conhecem e que eu gosto muito de gravar aqui com ele, o Lula.
1: E aí, galera, faz um tempinho que não apareceu aqui, mas estamos aí novamente.
0: E dessa vez eu vim falar com o Lula. Eu já vim falando algumas vezes que ele é talentoso, só que dessa vez, em vez de eu tirar as dúvidas só falando com ele, eu decidi gravar. Transformar isso num episódio de podcast e postar na segunda-feira para que vocês também tenham essas dúvidas, para que vocês conheçam também um pouco mais o trabalho dele e, e para que vocês ouçam e realmente gostem do que ele está fazendo. Mas tudo isso, como vocês já estão cansados de saber, logo depois da vinheta. Lula, vê só, desde criança e a gente curte desenhar. Nesse tempo eu parei, eu acho que eu piorei muito, muito mesmo, mas eu acho que quando eu era criança até que eu desenhava bem. E eu me lembro, como se fosse hoje, quando tu foi me mostrar os teus desenhos, que tu tava estudando, que tu tava praticando, quase que escondido, porque eu nem sabia que tu tava fazendo isso. E quando eu vi eu levei uma surpresa gigante, porque era muito bom. Era muito bom. Em relação, principalmente, ao que a gente desenhava quando era criança, tipo, melhorou mil por cento, cara. Não é que antigamente consegui, mas é outra noção. Tinha uma noção de pintura Tinha uma noção de espaço Tinha personagens criados Tinha um traço Eu conseguia ver e dizer Porra, esse é teu desenho, cara Era, era tudo muito diferente E eu sei que isso deve ter dado um trabalho enorme Então eu vou ter muitas dúvidas Sobre todo esse teu processo para poder evoluir e para começar Só que eu acho que a dúvida de é todo mundo é essa Hoje quem quer começar a
1: desenhar? O que é que tu indica se Você quer desenhar? A primeira coisa que você precisa fazer é isso. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer, é, recomendar assim, uma coisa que a gente fazia muito quando a gente era criança, quando a gente se reunia e tudo, que era copiar um desenho. Assim, eu, é, você pode usar cópia e desenho, você pegar um desenho e é, sair copiando tudo, que é ótimo estudo para quem está realmente começando, é um incentivo também. A única coisa que você não pode fazer é, tipo, dizer que o desenho foi coisa sua e tal, sabe? Sendo que não foi. Mas é um ótimo estudo, sabe? Sim, sim. Então, aí pra começo, acho que copiar é bom. com seguindo a regra, claro. E também...
0: Sim. Aí você pega uma arte, vai tentando fazer igual, repita os traços, né?
1: Sim, e também, como todo mundo sabe, né, hoje em dia, que o YouTube tem quase qualquer curso grátis para você ver. É mesmo, é. Aí eu, recomendo muito, aí eu recomendo muito você procurar algum canal do YouTube que dê um básico, pelo menos, tipo um estudo de anatomia e tal. Recomendo muito né, usar o Pinterest caso queira pegar referências, que referências é uma coisa que vai ajudar muito para quem tá começando e ajuda muito para quem já é prof profissional, tipo referência, é tudo para um desenhista.
0: Além de ter uma inspiração, né? A gente tem muita coisa assim que você se inspira muito e querer fazer igual.
1: Sim, se você tem um artista preferido, um mangaká, um cartunista, qualquer, de qualquer área, se inspire nele, porque nisso você futuramente pode acabar criando seu estilo de desenho baseado em um ou em vários juntos. Eu acho isso muito legal.
0: Aí, hoje, para começar, quero te é que indicaria primeiro, dizendo que todo mundo tem a possibilidade de começa a desenhar no papel, o mais tradicional,
1: um fone branca, um lápis e, como a gente falou aqui, repetiu, entendeu sei se alguém, tentando desenhar copiando. Assim, eu, sério, não recomendo a desenhar digitalizadora agora. Começa do básico, mas pega um lápis de papel, um lápis qualquer. Ele, sabe aquele de colégio? Pode ser aquele folheiro que tem a tabuagem, só começa, só faz ela ser rabisco Futuramente, se você estiver empenhado, Aí você se interessar mesmo por arte digital, eu recomendo, sim, comprar uma mesa. Mas, por enquanto, vai lá no papel, vai treinando tudo, que é ótimo também e é muito mais barato.
0: E além de que, acaba que você já, já chega com a mesa já tem alguma noção, né? alguma experiência, né? Sim. Só que tu acha que muda muito do papel pra mesa?
1: Assim, eu não Eu sei que... Tu tem uma mesa digitalizadora também, né? Entendi. Mas eu não sei se tu concorda A maioria do povo concorda A mesa digitalizadora tem uma textura em cima Que lembra muito papel Quando você desenha, você sente com se fosse papel Só que aí é. você meio que tem que Aprender novamente Que você vai estar tá olhando a tela, enquanto mexe Meio que no papel, né? Porque a mesa é o papel, pronto Você vai desenhar assim, não vai ser olhando uhum. o papel e desenhando, não Existem, sim, mesas digitalizadoras que servem assim, que você já desenha com a tela e tudo, só que aí é muito mais caro. esse ideia eu só recomendo para quem já é profissional e está querendo assim, lucrar sabe investir.
0: Até porque quando realmente é muito caro, eu, na minha experiência assim, no papel, hoje ainda, eu acho que o meu traço é muito melhor e eu acho que eu tenho um controle muito maior. Eu acho que com a mesa digitalizadora é questão de prática lógico, claro assim mas é realmente uma outra coordenação porque no papel você tá olhando para o papel enquanto você desenha na mesa ela tá apoiada em algum local enquanto você olha a tela do computador você vai fazendo o desenho eu acho que quanto mais você usa mais o seu cérebro parece que vai se acostumando com o que você tá fazendo só que tudo depende também muito de coordenação motora então, por exemplo uma dica que eu, que eu dou pro pessoal também que quer começar a desenhar que quer fazer algo assim não que eu seja profissional nem né, que eu vivo ali sem grande com isso mas acho que é uma dica comum a todo mundo Independente do papel Ou na mesa digitalizadora Você começa muito Desenhando figuras geométricas Por exemplo Uma bola Um quadrado Um triângulo Qualquer coisa assim Que aparentemente É chato de fazer É repetitivo Porque você vai fazer muitas vezes Mas eu acho que é meio que Acostumando o seu controle motor A entender ah, quando eu desenho no papel é assim, quando eu desenho na mesa, na mesa digitalizadora é assim. E eu acho que essa parte é muito importante para quem tá começando. Porque isso pelo menos fez muita diferença para mim. Quanto mais eu desenhava e tentava fazer algum personagem, alguma coisa que eu conseguia fazer no papel, na mesa, para mim é muito frustrante, porque parecia que eu não tinha coordenação. Parecia que no papel era muito mais fácil. Não é Não é questão de ser mais fácil de feito, acho que é muito a questão motora mesmo. É o seu corpo se acostumar com essa nova forma de desenhar. Que essa nova geração, muita gente vai até desenhar no papel, mas hoje uma mesa digitalizadora é bem mais acessível e é bem mais uma opção para todo mundo, então eu acho que o pessoal vai querer migrar e vai ser muito rápido vai desenhar no papel, vai pegar uma experiência vai já ter uma mesa, vai fazer as coisas em paralelo eu não sei, mas eu acho que é bom Deixa bem claro que é muito diferente uma opção da outra, eu acho que é uma coisa assim não tenho como explicar, cara. é realmente outra experiência desenhar no papel, é desenhar na mesa só que, fala pra mim, qual a mesa que tu utiliza porque ele escolheu ela e se tu tivesse qualquer preço em qualquer uma, qual seria a ideal pra tu hoje?
1: Olha, a minha mesa digitalizadora foi a recomendação de uma amiga minha que ela utiliza há um bom tempo, porque a minha é uma Wacom, não, é Wanna Be Wacom, alguma coisa assim, e ela é muito assim pra iniciante mesmo.
0: Acho que é One by Wacom, né? Eu acho que...
1: É, é uma coisa assim, minha pronúncia não é das melhores, mas tanto faz, né? Aí, tipo, eu acho um, boa, tem um tamanho legal e tudo, e é barata. Você, se for comprar a menor, eu comprei na média, eu tive uma sorte que na né, época peguei um precinho legal, mas, sei lá, acho que você encontra por uns 250 ou menos, sei lá, 300. É, eu não entendo muito de preço, mas, agora falando de uma mesa que eu teria hoje, não é bem uma mesa, na verdade. É um iPad Pro. Muitos ilustradores hoje em dia estão migrando para o iPad. que tem um programa muito bom. A caneta também é muito boa. Só que é aquilo, né? Apple, preços absurdo, principalmente aqui no Brasil. Então, para si... Então, se você for comprar, acho que é você já tem que ter um trabalho ali que te faça... Devolver o dinheiro, tipo, encomenda, tem ilustradores que fazem adesivos, fazem caderno e tudo. Aí juntam uma grana boa e compram. Mas pra quem tá começando ou quem ainda não tá pegando encomenda, mesmo que já seja melhor, sei lá, é, deixa assim um pouco mais pra frente, né? Começa com a, uma Wacom básico né? A
0: com, eu também tenho indicação pra um amigo meu, foi tu? <risos> A minha mesa é extremamente igual à tua, O tamanho dela, a marca, tudo é igual Eu ouvi falar também do iPad, já pensei um bocado também O preço também me afasta bastante da ideia de um iPad Pro é isso Só que eu também acho que é uma recomendação boa Porque tem muita gente que tem um iPad Até o um iPad Pro e não sabe que dá pra fazer isso Tem gente que acha que tem que ter uma mesa digitalizadora Algo específico para desenho E não acontece isso o iPad, realmente, dá muito conta disso. Eu já vi, também, muitas indicações e até vídeos, tutoriais, o pessoal vai ensinar alguma coisa, alguma técnica, alguma dica e,
1: normalmente, é um iPad Pro. Eu quero dar só um adicionalzinho. Acho que muita gente, assim, que tem um iPad não sabe muito disso, que ele é ótimo para desenhar. Porque, infelizmente, tem uma coisinha bem... a caneta não vem junto. E, novamente, coisa da Apple super cara. É, Acho que a caneta separada sai em torno de mais ou menos, 600 reais. Então, tipo, Vai pra doer no bolso. Isso é, tipo, você quer investir de verdade, compre. Mas se não tá necessitando agora disso tudo, não tá podendo, então deixa mais lá pra frente.
0: É, é bem melhor mesmo, até porque, né? Como eu tô falando, a Apple não tem junto, né? Pelo menos eu não conheço nenhum Apple Pro que já tem com a caneta mesmo, não. Esse custo de tirar realmente é pesado. O preço só da caneta do Apple Pro, comprava uma mesma digitalizadora da Wacom, então conseguiria realmente começar a fazer suas artes. Mas eu acho que também a vantagem de quem já tem um iPad, quem já ganhou alguma forma que quem foi sair do país para comprar, eu acho que lá fora talvez seja um pouco mais barato. E aí, caso tenha essa opção, também é uma opção boa. Porque em relação se você pegar um iPad, mesmo com o valor diferente, o valor do iPad, que não é barato. Em relação a uma mesa digitalizadora dessas mesmo, que em vez de você deixar na mesa e olhar atrás do monitor, na própria mesa ela gera... Ela aparece um papel e você risca, né? e você vê o preço ainda assim do iPad Pro ainda é mais barato. Então, para quem realmente investir, eu acho que seria começar com uma mesa de né? Normal, da Wacom, de preferência, que é uma marca boa e forte. Se tiver mais algum dinheiro, pode ir o iPad. E se tiver mais algum dinheiro ainda, conseguir mais cotidas ou conseguir que isso tenha um retorno. Ou decidir que é importante investir nisso, você ir para esse outro nível de mesa também.
1: Oh, deixa eu dar uma mais uma recomendaçãozinha aqui rápido de uma mesa. Muita gente, eu tô vendo, procurar mesas digitalizadoras no AliExpress. Sempre tem uma marca chinesa muito boa. O povo tá recomendando bastante. Você encontra até dessas que desenha diretamente na tela. Um preço muito bom. Tipo, aqui no Brasil, se for comprar, se no site da WAP e tudo, é um preço mais de 3K. Mas lá você encontra por 1K e tal, sei lá. Só que tem aquilo. Vai ser taxado porque é um produto muito caro. Só que ainda sai muito mais barato Do que você comprar diretamente no Brasil E um adicional muito bom É que tem várias lojas Hoje em dia tipo, Que deixa estoque no Brasil Aí você não é taxado Chega em tipo, uma ou duas semanas E pronto
0: Eu ainda acho que vale a pena taxar Porque às vezes nem é taxado né? Às vezes por alguma passa, mas mesmo quando é taxado Realmente o valor é muito mais baixo Fez algum curso para desenhar Ou não, quando eu tô... Beleza, tu tem a mesa digitalizadora, tu tem papel, caneta, tu tem um computador. E aí, como é que tu começou? Tu fez, eu vou fazer esse curso, eu vou baixar esse programa. Como é que foi esse teu caminho aí?
1: Assim, desde que a gente desenhou a até uns... 15 anos de idade, mais ou menos, eu nunca quis fazer nenhum curso nem nada. Depois eu comecei a comprar aquela revista de banca, sabe? Tipo... Sim, sim. Ensinando a desenhar é, tal coisa. E ensinando a desenhar mangá. Se bem que eu nunca segui direito, né? Mas de toda forma... Eu
0: também nunca consegui seguir direito.
1: Aí depois, bem depois, já agora, aí, na, é, eu, sei lá, na minha fase adulta, é, que eu comecei a me envolver mais. Principalmente depois que eu comprei a mesa digitalizadora, que foi mais ou menos 2017. Sei lá. Aí eu comecei a pesquisar mais no Pinterest É tudo o que eu já falei Pinterest, YouTube Mas com o tempo Eu comprei sim alguns cursos Na Udemy Depois numa outra área Uma outra plataforma que é Criana E esse foi o mais recente curso que eu comprei Eu achei muito bom Porque dá muita dica Pra você conseguir esboçar Pensar em poses e tudo
0: mas era curso mais relacionado Desenho ou volta a pintura?
1: Assim, o que eu peguei no site da Udemy é mais pintura. Mas esse é meio que tudo. Te dá dicas de como montar é. e também ensina a pintar é, com alguns material. Só que esse é outro que eu... Só que esse outro, ele é mais de desenho... Mais desenho no papel. Né? Ensina a usar lápis de cor, né? ensina algumas técnicas de aquarela. Só que, como eu disse, a para pra é, esboço e tudo é muito bom, serve pra qualquer área. Digital, no papel, então.
0: É porque basicamente a técnica é a mesma, né?
1: É. Só o modo de pintar e finalizar que não vai ser, né? Mas tudo vai ser igual. Uhum.
0: Com tua arte, teu desenho, que já se sente realizado. Tu acha que tu olha pro teu desenho e acha assim, cara, era nesse nível que eu queria chegar? Ou tu acha que tem muito estudo pra frente ainda?
1: Assim, eu acho que todo mundo que desenha nunca tá satisfeito de verdade. Tipo, pode ser alguém que desenha pra Marvel, pode, pode ser, ser alguém ser que desenha pra DC, pode ser qualquer pessoa. Ninguém vai tá, é, ninguém vai tá satisfeito. Sempre vai tá querendo evoluir. Eu, no momento, não tô tão satisfeito, mas eu tô é, muito também, porque. Eu encontrei meu estilo, só que eu sei que eu preciso evoluir mais. Eu tô indo atrás disso, e cada vez mais eu sinto que eu tô evoluindo.
0: Muitas vezes, quando tu tá desenhando, mesmo hoje, que tu já encontrou teu estilo, que tu curte a tua arte do jeito que tu faz, tu acha que deixou em algum momento de ser frustrante não conseguir fazer alguma coisa? Porque, por exemplo, eu hoje com certeza tô muito longe do nível que eu quero chegar, muito longe de conseguir fazer as artes que eu tenho na minha cabeça, e ainda assim, é eu acho muito frustrante. Eu não sei se quando eu conseguir chegar próximo a isso, se quando eu alcançar isso, vai deixar de ser frustrante. Essa é a pergunta. Quando é tu vai ah, fazer, tu ainda se irrita muito, tu ainda cansa, tu ainda não vai sair nunca, não consigo, e depois, sei lá, bate, 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 até que funciona. Ainda acontece isso contigo aí?
1: Acontece bastante até. Mas é aquilo. Às vezes vai ter fase de você mesmo... Ah, do seu emocional e tudo que vai meio que atrapalhar, isso pode dar um bloqueio também que atrapalha em tudo na na criação. E que tal. Tem que ser mais um criativo,
0: mais um criativo, né? Pra...
1: Mas sim. É, você pode frustrar, né? Ficar frustrado ali no momento tal, mas não desista. Se quiser, dê uma pausa. Se quiser, deixe salvar aquele esboço. Mesmo que seja tipo uma semana. Não, uma semana não Alguns dias até mesmo uma semana mesmo Até você ver que tá disposto a voltar de novo Eu já deixei algum desenho no esboço Porque eu tava bem frustrado pra continuar Só que depois eu me acalmei Voltou tudo direitinho Aí eu consegui seguir em frente, finalizar e tal Aí eu acho que eu recomendo muito isso é, Às vezes é necessário uma pausinha Pra você estirar a cabeça, saco voltar tá sentir que o bloqueio está saindo, não saber que você está tudo certinho, assim, na sua cabeça, sem sentimentos sei lá, porque tudo isso ajuda, tudo isso.
0: Hoje, qual software que tu utiliza? Ele é gratuito, é pago, qual o nome dele?
1: Eu uso, assim, o programa que eu uso atualmente, é o Python to Sai. mas eu tô usando mais de uma, Assim, é... Eu não acho ele completo é. Ele tem umas coisas que é bom pra iniciante e tal Tem a estabilidade Que te ajuda a manter o traço Sem ficar tremendo tanto e tudo Mas ele é
0: bom? Ele, ele é completo?
1: Eu acho isso muito bom Só que falta muita ferramenta Até a versão mais recente Que eu até nem tenho, porque não muda tanto Eu também indico pra quem quiser Tipo Photoshop, sei lá se você quiser fazer sinais mais difíceis, porque lá vai ter uma variedade de crush
0: Mas ainda assim é indicado, né?
1: É. Eu também recomendo muito o Krita. É esse o nome, né?
0: Deveria dizer isso agora. eu dizer isso agora. Eu já tentei usar vários. Até que tu me recomendou esse Krita, que ele é de graça. Ele é muito bom. O site deles até é pede doações, para caso vocês queiram manter esse projeto no ar. Ele é realmente muito bom pra mim, é muito legal E ele tem uma característica que eu não sei se tem nos outros Mas eu, pelo menos, não consegui fazer nos outros Você consegue baixar templates Ele já vem com uns prontos, mas você consegue baixar um template Numa página de um quadrinho, uma página de mangá E você consegue modificar ela Então, caso algum de vocês aí deseje desenhar, fazer ilustração Mas também deseje deseja fazer História em quadrinhos, mangás, coisa como HQ Não sei, porque é uma necessidade Tem templates como... Isso é muito interessante, os tempos já, já vem separado as camadas um a um até a arte final. Então eu acho que esse Krita também ele é bem interessante e esse tempos vai dar um, a estabilização dele também é legal. E eu nem tenho tanto dos brushes, mas realmente tem vários, muitos, muitos que eu não tenho a menor ideia
1: de como usar. Uma coisa, uma coisa bem bacana sobre, sobre o Cripto é que muita gente recomenda ele porque tem coisa que é bem parecida com o Photoshop. É né? como o Cripto é grátis, sai tá? muito em conta. Eu acho o gosto dele muito bom de se usar. Se tipo, eu ainda não fiz uma ilustração nele e tal, eu já vi o povo fazendo, já vi vários Speed Arts, vi vários tutoriais e eu gosto. Só que é aquilo, eu me. Eu fiquei tão confortável ali no só Society que tá difícil de eu migrar. Mas eu juro que ainda vou migrar pro Perigo. E
0: também tira uma dúvida: quanto vai fazer desenho? Eu sei, eu já vi fazendo que tem diversas camadas e tem vários nomes técnicos que eu realmente não sei nenhum. Line art, sei lá. Tem um bocado. e Os personagens tutoriais falam muito. Então, é uma dúvida minha, dúvida pessoal, mas eu acho que muita gente também deve ter essa dúvida. Diz aí, eu fazendo desenho? O que são aquelas camadas, cara? E quais os nomes delas? Vai né, falando aí.
1: As camadas, basicamente, vão separar cada etapa do seu desenho. Tipo, vamos dizer que a gente tem três camadas. A primeira... Certo. Eu botei tipo um texto Aí lá vai estar tá selecionado pra você Tipo, mostrar ou ocultar aquela camada, sei lá é só um exemplo mesmo Aí na segunda, você tem um uma linearte E na terceira, uma pintura Aí, Vai estar tá tudo separado certo. Isso é algo que vai...
0: Então tipo, por exemplo, neste teu exemplo é. A primeira seria um esboço
1: É, pera
0: Vai todo esboço desenho e tal Aí na segunda, a arte é o quê? É uma finalização, né? É você deixando aqueles traços que estão extremamente tremidos e rabiscados, deixando certinho, né?
1: Assim, o esboço, acho que todo mundo sabe que é tudo tipo aquele traçado todo bagunçado, que você só dá lá no o metal. A arte já é a linha principal, na qual você vê ela toda direitinha, mais bonitinha. Por isso que é importante uhum. abrir uma camada nova, pra não ficar por cima, porque na hora de pintar vai atrapalhar e você não vai querer que vai ficar aparecendo. Entendi. Os rabiscos, né?
0: E a última é de pintura. Mas de pintura, tu, normalmente quando tu faz todas essas três camadas ou tu usa bem mais que isso?
1: Ah, sim. Isso daí, como eu falei, foi meio um exemplo pra explicar o que foi. Mas tem gente que consegue usar bem menos, ou mais. Só que, acho que o meu recorde de camada que eu usei foi de 140.
0: 140 camadas, você é seguinte.
1: Sim, sim. Porque, tipo, eu separo tudo, 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 tudo. Eu não pinto vários elementos. Cara,
0: eu achava que eu tinha usado muito, eu usei 10.
1: É normal, né? No começo, acho que a gente usa menos, <risos> não tem tanta noção.
0: Cara, eu separei, assim, esboço, é, olhos, sei lá, cabelo, <risos> o personagem, é. no outro eu, usei, eu fiz uma line e o outro tava pintando
1: que. Pelo... E somando tudo a ah, deu 10. Ah, mas assim. É de lógico, não sei o que. Mas 140. Meu Deus do céu, me explica um pouco mais aí. Mas assim, a, <risos> é, as camadas de a é claro é bem menos. Isso tudo é de pintura. Porque eu tipo, separo. Eu vou pintar a roupa do personagem. Ele tá tipo um boné, camisa, calça. Aí eu faço cada camada com, já que vai estar ali, eu vou botando as cores sobrepostas à cor principal. Pra fazer a sombra, a iluminação Aí por isso que vai... Ah, tudo
0: isso são camadas diferentes, né?
1: É, aí é por isso que vai acumulando tanto Ai. A maioria das camadas Acaba sendo da pintura on. Eu realmente separo tudo muito Coisadinho Só às vezes deixo algo Na mesma camada Se for tipo algo muito mínimo Tipo, eu tô pintando algum acessório, tipo colar, pulseira, essas coisas. Eu deixo tudo ali. Mas eu separo todas as coisas, todas as cores, Só as outras que eu uso pra unir, que são as sombras, como tu disse, e luzes, e vai ficar interligado em um. É que eu não sei muito bem explicar. Não. É que eu não sei muito bem explicar como é mesmo que se chama. Não é mesclar. Não. É, eu acho que o povo mas eu deixo todas as camadas separadas. Eu não, vou, eu não faço isso, não. E tenho várias partes vermelho várias partes azul Não vou deixar tudo na mesma camada, eu vou deixar tudo separadinho, porque é um elemento diferente. Isso daí só vai ajudar a deixar mais bagunçado, vai me deixar mais confuso, então não funciona. sim deixa eu só dar um adicional. Não funciona para mim, né, porque todo mundo tem sua técnica, tem seu jeito de fazer. Então, e tipo, eu sou teimoso, mas eu é, é, peraí, eu sou teimoso e não boto nome nas camadas. Muitas vezes fico perdido. Mas eu acabo fazendo muitas pastas e deixo até organizador. Mas quem for fazer, pelo amor de Deus, bota os nomes ali, tipo, cabelo, braço, é, sei lá, sapato, vai ficar tudo mais organizado. Você vai achar tudo mais fácil. E não vai ter erro de você acabar pagando alguma coisa sem querer. Infelizmente, já aconteceu comigo.
0: Cara, comigo, com 10 camalhas, eu já não coloco o nome do, tipo, do tipo que eu tô fazendo. Eu já me perco. Eu já me perco, fico repetindo um milhão de vezes, fico tirando a visibilidade dela e colocando para descobrir o que é isso no desenho é realmente bizarro, mas quando eu coloco o nome a produtividade fica muito alta, consigo realmente acabar um desenho bem mais rápido porque é exatamente o que cada camada está fazendo então, quando eu quero corrigir algo no cabelo eu vou na cabelo e vou lá e, e agir mas nem de perto chega a a 140 camadas nem de perto tô nesse mesmo ainda, mas eu vou chegar Lula, vê só eu quero que tu me dê então indicações dos artistas que tu sabe que te inspiraram e que pode inspirar muita gente que tá ouvindo também, e com certeza eu vou anotar cada um deles aqui, que eu vou prestar atenção neles, eu vou olhar o trabalho eu vou acompanhar, que eu também quero entender um pouco mais, então assim como vai funcionar pra mim, vai funcionar pra todo mundo que tá ouvindo me diz aí, as indicações de quem tu acha top demais
1: assim, eu acabei me envolvendo muito com artistas assim, eu não vou dizer pequenos, porque também já não são mas eu vi Muitos devem crescer e muitos se tornaram amigos meus. E é essas pessoas que eu quero muito indicar. Porque eu realmente admiro o trabalho dos meus amigos. E eu vou recomendar alguns aqui. Indica. Pode falar o rouba deles que eu vou colocar o de cada um aqui embaixo na
0: descrição desse episódio. Inclusive o que? Lógico.
1: Assim. Primeiro, eu quero pedir desculpa se a pronúncia estiver errada. É, se quando ele for ouvir, eu não sei. Ah, qualquer coisa. O primeiro vai ser o primo esse meio que é o arroba dele no Instagram. Ele faz mais arte mais de personagem masculino, só que eu gosto muito, muito mesmo. Ele usa a aquarela de um jeito, eu acho muito bonito. É uma arte muito animada, tem várias cores. Ele também faz digital e, sei lá, eu achei ele incrível. E é, um, é um amigo muito legal também.
0: Show, já notei
1: esse. Outro que eu quero recomendar muito que eu sempre falo pra ele que pra mim ele tem um dos traços mais fofos, assim do mundo que é o Decinho. O arroba dele é Decinho underline x no Instagram. Ele faz um... Acho que é tipo de cartum, meio misturado com chib, que eu gosto muito. Ele tem até um quadrinho online pra quem quiser e até vende também pra quem quiser na lojinha dele. Eu acho o Weissart dele fantástico. Quem quiser seguir também, siga lá. Que acho que ele vai ficar muito feliz de receber. Outro que eu quero recomendar. Esse daí já é mais específico para certos públicos. Mas é um amigo também que eu gosto muito. E ele merece toda é, visibilidade. Que é o Meu Sonho Infinito. Ele faz... Muitas artes de personagens meio sex, maioria é masculina e tal. Só que ele também sabe fazer várias ilustrações muito fofas. Ele gosta muito de fazer ilustrações do estúdio Ghibli, né? É esse o nome, mas. Pronto. E é, eu recomendo também o dele. E assim, desses dos meus amigos que eu mais falo assim, eu vou recomendar só mais um e depois alguns que eu gosto muito e eu, assim, eu não tenho contato, mas eu tenho muita admiração. O outro amigo meu que eu quero recomendar é o Luna Talks. Acho que é isso. Né? Se, ele, se eu estiver falando errado, me perdoa, tá?
0: Não, mas tudo bem, que eu vou botar aí na descrição do episódio, os arrobas, caso alguém se confunda aqui, vai tá lá. A pronúncia, né? O
1: perdão que eu digo é para eles, que eu não sei se eu tô pronunciando certo. Mas assim, ele faz cartoon também. Acho que é uma das pessoas que faz cartoon. Mas me anima a seguir. Porque acho que eu nem comentei. O traço que eu tô atualmente é cartoon. Eu realmente gosto muito. aí a maioria, é, Acho que todos esses meus amigos fazem cartoon. E todos eles me inspiram. E. Ah, é meio que isso. E aí, deixa eu ver. E eu quero recomendar alguns daqui do Recife, que é onde eu moro. Porque artistas locais têm que se ajudar. Para mim é isso. E acho que é muito difícil, eu acho que é muito difícil por não conhecer a Mari Ustra, que é uma ilustradora esse fez incrível. Ela sempre faz ilustrações da família dela, do que acontece com ela, ou de coisas que estão tá acontecendo no dia a dia, sei lá. Eu gosto muito e recomendo bastante. Uhum. O artista nordestino que eu gosto muito é o Yogurt. Ele faz mais ilustrações. Também cartoon. É um jeito simples, mas muito bonito. Ele sempre bota alguma frase, alguma coisa que é muito good vibe. Assim. Acho assim: as ilustrações dele me deixam bastante feliz. E agora, assim, para finalizar acho que tá faltando uma artista feminina. Eu realmente tenho, sigo várias que eu quero falar. E a primeira é a Lu Ela é uma artista que é incrível. Pelo amor de Deus, ela tem uma lojinha que ela faz tudo, 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 tudo. E sempre que eu tenho alguma dúvida de ilustração, de produto pra futuramente eu vender, ela responde. Assim, pode demorar porque ela é ocupado, mas sempre responde. Fala tudo direitinho. E a ilustração dela é única também Eu acho muito linda as ilustrações Foi? Muito deliciosa, né? Sim, e a outra ilustradora que eu quero Recomendar muito É a Malu Menezes É Malu Menezes é O nome dela E o Deco bota aí o arroba dela depois
0: Sim. Ela
1: Atualmente Tá se aventurando muito para ser uma tatuadora E olha as tatuagens dela Pra iniciante é incrível. E as ilustrações... É, é mais do que incrível. Eu gosto muito. Ela usa muitas okay. cores. É tipo, cores sempre vivas. Tem ilustrações de todo jeito. Várias fanart. para quem gosta de muita fanart, siga ela. Vai ter fanart de jogo, de anime, de tudo.
0: Cara, vou dar uma olhada em cada um desses.
1: Ah. E pra finalizar... Quem quiser é seguir também, né, eu vou deixar aqui em jogo. É, quem quiser seguir meu arroba, o deck vai botar na descrição, né? Eu faço muitos cartão, como eu já havia comentado. E
0: Aceita encomenda também, que é bom falar aqui para todo mundo. O Lula, aceita encomenda. Caso alguém aqui queira alguma encomenda dele, pode encher o saco dele no direct e pedir muito o que ele faz. Fica muito bem feito.
1: É... E tá muito bem-vindo, assim, pra conhecer meu trabalho e tudo e me acompanhar. Porque eu, com certeza, quero evoluir, eu quero mostrar os que meus seguidores eu já estou evoluindo. Então, vocês são muito bem-vindos para conhecer mais do meu trabalho.
0: Sabe que muita gente que me ouve aqui já conhece o seu arroba, mas caso não conhecer ou esteja conhecendo o podcast por meio desse episódio, o Instagram dele, o arroba, vai estar logo aqui no primeiro e de todo mundo que me indicou também, então, com certeza, pessoas incríveis. Eu conheço pouco, desde que ele indicou. Assim como muita gente talvez não conheça, quem me ouve aqui, a gente pode dar uma olhada lá, seguir, comentar, paralelizar, tá? enfim. E do Lula eu faço uma, uma publicidade, uma propaganda, uma propaganda bem mais forte, porque além de ser meu amigo, eu sei que eu acompanho o trabalho que dá. Já vi ele fazendo, já vi ele contando os planos dele futuros, eu já vi as artes dele melhorar bastante em tudo que ele está fazendo. Então, realmente, se eu tivesse que indicar alguém, é ele. E vai estar aqui o robô dele também. Espero que vocês tenham gostado de todo esse episódio. Para mim foi muito bom, tem muitas indicações e dá para tirar muita coisa boa. Vocês podem ouvir indicar para todos os amigos, aqueles que querem desenhar, aqueles que não sabem nem por onde começar, que queriam alguma dica. Para aqueles que já desenham, às vezes alguma dica aqui também é muito clara. E caso vocês tenham alguma outra indicação também, além de nos comentários vocês podem fazer, que eu vou ter, vai ter um post desse lá no feed, ainda mais para deixar salto os arrobas ali, que eu vou colocar também no stories, vocês podem ir no direct e recomendar. Até mesmo caso vocês queiram que algum artista que vocês gostem grave, porque eu posso tentar entrar em contato quem sabe conseguir conversar com ele também e ter algum retorno, eu não sei. Então é muito importante vocês é, caso tenham alguma dúvida, caso tenham Alguma indicação, caso tenha alguma reclamação, elogio, qualquer coisa Pode mandar no direct, não só no meu, como falei com o do Lula E de todos os arrobas aí que eu tenho certeza que vão adorar o retorno de cada um de vocês É muito bom estar aqui, muito bom gravar tudo isso para vocês Eu agradeço demais de ter ouvido o episódio até aqui, de ter ouvido mais essa semana Nossa dinheiro só tá crescendo Como sempre eu vou botar o meu arroba aqui embaixo também Porque com certeza continua muito mais gente me ouvindo aqui do que seguindo lá no arroba lá no Instagram, então vai estar tá aqui também espero que vocês sigam espero que vocês se divirtam e Lula se despede da galera aí que a
1: gente já está aí eu queria agradecer a todos novamente né, por ter me chamado eu me divirto muito gravando aqui contigo e eu espero que o povo também tenha gostado bastante e eu espero que vocês comecem a desenhar e sei lá qualquer coisa dá um feedback aí pra gente eu vou ficar muito feliz em saber e esse podcast pode ter ajudado o seu um
0: pouco e é isso quem sabe um dia a gente vai tá uma collab junto eu, o Lula e algum ouvinte seria é bem legal né
1: ah, com certeza eu, não... eu já estou até um tempo esperando nossa collab acontecer mas vai
0: acontecer vai acontecer é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima segunda-feira tchau